1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Manchmal hat man auch ganz viel Wegebedarf in Podcasts, deswegen herzlich willkommen zur Folge 2 dieses Themas, weil wir letzte Woche entschieden haben, aus diesem sehr intensiven angeregten Gespräch zwei Folgen zu machen. Also falls du die erste noch nicht gehört hast, eine Folge zurück, bist du bei dem richtigen Start dieses spannenden Unternehmer-Talks. Also dann klick einmal zurück auf die letzte Woche und dann setzt du hier fort und wenn du letzte Woche mitgehört hast, dann herzlich willkommen im zweiten Teil unseres Gesprächs und äh, jetzt geht's
2: gleich wieder los. Da sollte auch jeder meiner Kollegen im Vorstand einfach ein Stückchen mutiger sein und nicht darauf warten das hast du ja auch äh, am Anfang schon mal so ein bisschen gesagt, äh, wie lange ist noch meine Zeit bis zur Rente und wie kann ich das mit Sparmodellen aushalten, dass ich auch tatsächlich mit den Rücklagen, die ich gebildet habe, da ankomme. Also da würde ich auch gerne äh, den Hinweis geben, das ist nicht fair, das ist vielleicht für denjenigen fair, aber nicht fair für die Generation, die danach kommen und ich hoffe, dass die Volks- und Raiffeisenbanken noch mindestens 150 Jahre auch eben diesen gesellschaftlichen Zweck erfüllen, den sie heute haben. Wir müssen immer sagen, wir sind eine der stärksten Communities, die es in Deutschland gibt. Wir haben unwahrscheinlich viele Kunden, wir haben unwahrscheinlich viele Mitglieder und äh, die müssen wir einfach viel mehr wieder mit einbinden und die müssen wir viel mehr wieder mit nutzen, mit denen in den Dialog zu gehen. Das wird die Daseinsberechtigung sein, um eine Bank in der Zukunft neu zu denken, die Menschen wieder ernst zu nehmen mit den Bedürfnissen und Wünschen, die sie haben.
0: An den Stellen, wo die, wo die Schmerzpunkte sind, auch tatsächlich Unterstützung und Hilfestellung zu leisten. Und das fängt ja in der eigenen Bank ja an. Mit ein paar hundert Mitarbeitern haben wir ja auch durchaus auch einen gigantischen CO2-Impact, so oder so rum. Und mit hunderten von Kunden haben wir, glaube ich, in Summe dreieinhalb Millionen selbstständig unter einer Million Umsatz. Wer soll sich denn das alles selber ausdenken? Also wir brauchen dann skalierbare und multiplizierbare, zum Beispiel so Messinstrumente, wie ihr sie habt. Und vielleicht auch an der Stelle zum Thema skalierbar. Wir haben ja alle, Vielleicht nicht so viele Landwirte, aber auf jeden Fall Millionen von Pendlern. Ähm, Mobilität ist für jedes Unternehmen ein Thema. Ähm, vielleicht machen wir einen kurzen Ausflug dahin, da bist du ja prädestiniert. Ähm, und ihr in der Bank macht ja ganz viele Vorreiterprojekte. Magst du mal ein paar Einblicke geben, was denn gerade an dem Thema Mobilität schon bei euch alles bewegt worden ist? In und durch die GLS-Bank.
2: Ja, auch da vielleicht einen ganz kurzen Blick eben zurück, ähm, was hat sich denn bei mir eigentlich da getan und warum habe ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt mhm, oder mit der Frage auseinandergesetzt? Ähm, als ich den Job in der GLS-Bank übernommen habe, habe ich gedacht, so irgendwie, jetzt gehst du ja auch dahin zum Vorstellungsgespräch und dann irgendwann kommt die Frage. Dienstwagen, ja, mhm. Und dann habe ich auch die Frage Dienstwagen gestellt. Und dann hat äh, der Personaler damals dann, Leiter Mitarbeiterentwicklung, dann gelächelt und hat gesagt, äh, du kriegst den schönsten und größten Dienstwagen, den du dir vorstellen kannst. Ähm, der ist weiß und hat einen roten Streifen. Mhm. Und damit kannst du dann äh, durch ganz Deutschland fahren.
0: Tempo 270.
2: Tempo 270. Mhm. Äh, und dann habe ich irgendwie, ja, was denn? Ja, du kriegst eine Bahncard 100. Mhm. Ähm, und das war natürlich irgendwie jetzt erstmal eine Enttäuschung für mich. ja, Weil ich hatte schon irgendwie meine Bestellung Konfiguration von früher <lacht> ähm, so im Kopf. Der und Mensch Dirk hat zugeschlagen. Genau. Ja, klar. Ja, und dann war mir einfach klar, ähm, du, das, du wirst deine Mobilitätskonzepte für die Zukunft einfach auch ändern und ähm, bin dann unwahrscheinlich viel Bahn gefahren. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mir irgendwann mal die Frage gestellt habe, ähm, ich fahre jeden Morgen mit dem Auto zur Arbeit und dann fahre ich 15 Kilometer, stelle das Auto ab, arbeite acht Stunden, wenn die Gewerkschaft jetzt zuhört, dann arbeite ich acht Stunden mhm. und nach acht Stunden steige ich dann wieder ins Auto und fahre nach Hause. Ja? Und das heißt, ich bewege mein Auto am Tag ungefähr 40 Minuten mhm. und die anderen 23 Stunden steht das Auto rum.
0: Wie alle anderen Autos auch, genau.
2: Und genau das ist ja im Prinzip das, was passiert. Wir haben in Deutschland 46 Millionen Autos, wo im Schnitt ungefähr 90 Prozent zur gleichen Zeit immer stehen. Mhm. Ja, und wir bezeichnen uns als die intelligenteste Spezie hier auf diesem Planeten.
0: 100 Kosten bei 4 Nutzen, ja, ja. macht ganz Sinn.
2: Genau, also brauch, Sinn. brauchen wir was anderes. Wir müssen uns irgendwie darüber Gedanken machen. Dann haben wir angefangen als Bank, ich habe damit angefangen und habe dann eben gesagt, pass mal auf, ich gebe mein privates Auto ab, wir kaufen uns eine kleine e autoflotte die gab es dann auch noch irgendwie ein bisschen gefördert mit so einem Langstreckenprojekt, Mobilität, was wir gemacht haben. Und ähm, dann haben wir eine Raumbuchungssoftware genommen und haben unsere vier Autos, die wir oder fünf Autos, die wir gekauft haben, haben die dann in eine Raumbuchungssoftware reingepackt <lacht> und ich habe mir immer den Raum abends gebucht. Ja, ich habe immer gebucht von äh, 17 Uhr bis morgens um 8 Uhr, dann war das immer der Peugeot Ion, den wir hatten, war dann mein Raum, weil ich bin dann mit dem nach Hause gefahren und tagsüber hat der Peugeot Ion dann halt allen anderen zur Verfügung gestanden über die Raumsoftware. Und jeder konnte sich dieses Auto buchen. Das ist im Prinzip ja nichts anderes als das, was wir heute Carsharing nennen. Und wir haben halt eben gesagt, du brauchst weniger Autos. Wir können die Autos auch privat und dienstlich nutzen. Und das ist beispielsweise auch bei uns so, dass keiner unserer Vorstände ein eigenes zugeordnetes Auto hat, sondern wir nutzen alle die Autos eben aus unserer sogenannten Carsharing-Flotte, die uns abends reserviert sind. Und tagsüber werden die Autos dann ganz einfach halt von unseren Mitarbeitern genutzt, um zu Kundinnen und Kunden zu fahren. Wir haben mittlerweile ein Pool von knapp zehn Elektroautos, eine eigene Ladesäuleninfrastruktur die wir aufgebaut haben. Darüber haben wir dann gelernt, eben äh, wie wollen wir denn zukünftig bezahlen? Ein bisschen spaßig. Ja, du hast ja heute auch die Erfahrung gemacht hier an der Ladesäule. Nicht jede
0: Ladesäule geht immer an. Nein.
2: Genau, nicht Ladesäule, Jede Ladesäule geht an. Ähm, und früher haben wir uns dann überlegt, du möchtest ja auch nicht zur Tankstelle fahren und überlegen, welche App brauchst du jetzt oder welche Karte musst du haben, sondern du willst zu einer Ladesäule fahren wie zu einer Tankstelle und willst im Prinzip deine deine Girocard abgeben. Und einer meiner Kollegen sehr geschätzter Kollege hat einmal mal irgendwann gesagt, das Ticket dafür, das wird gerade nach und nach ausgegeben und zwar wird das die sogenannte Girocard sein, mhm. die ja diesen RFID-Chip auch hat, mhm. heutzutage damals nicht hatte und mittlerweile haben wir knapp 90 Millionen ausgegebene Girocards mit dem RFID-Chip und wir haben halt ein eigenes Bezahlsystem entwickelt, was wir auch gerade an die Ladesäulen bringen, wo du dann halt wirklich mit einer Girocard an der Ladesäule auch bezahlen kannst. Jetzt sagt auch jeder wieder, ja Mensch, aber wie viele und wo kommen die Ladesäulen? Wir werden in Deutschland rund drei Millionen Ladesäulen haben im Jahr 2030. Wir stehen im Moment bei knapp 60.000 Ladesäulen und uns ist es immerhin gelungen, eine Marktdurchdringung von, ich sage mal, rund fünf Prozent mit unserem Giro E zu haben, also mit mhm. unserem Bezahlsystem zu haben. Das heißt, du kannst im Moment ähm, sagen, dass wir knapp an 3.000 Ladesäulen im Moment schon mit dieser Karte bezahlen können. Und meine Hoffnung ist natürlich so, wenn du jetzt wieder sagst Nutzen und Ertrag, dann würde ich halt sagen, wenn wir, wenn wir das halten könnten, dass wir fünf Prozent von den drei, drei Millionen haben, haben, dann wäre ich natürlich zufrieden. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist ja auch die Frage Bankneudenken. Ja? Mhm. Wo sind Geschäftsfelder, genau. die wir in der Zukunft begleiten wollen? Und ich glaube halt ja, dass wir vor acht Jahren erkannt haben, dass die Mobilitätswende eines der großen Zukunftsthemen Ries sein wird. Ja? Ja. Und wir haben jetzt acht Jahre lang Expertise gesammelt. Wir sind in der Finanzierung ganz vorne dabei. Ja, beim Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur, mhm. die Verbindung von Photovoltaik auf Dächern mit Ladesäulen mhm. wird ein ganz großes Thema sein. Wir sind beim Bezahlen dabei und wir haben ein ganz neues Geschäftsmodell entwickelt. Wenn du mich im Moment fragst, ist das irgendwie schon gewinnbringend und tragend, dann würde ich sagen, nein. Wird es das in zehn Jahren sein, dann würde ich sagen, es wird eine der Säulen unseres Geschäftsmodells sein. Und das herauszufinden, ja, also was ist das, was in der Zukunft an neuen Finanzierungen gebraucht genau wird, das ist die Challenge und mit der muss ich mich beschäftigen und nicht, ähm, welche Zeitung kann ich noch abbestellen oder ähm, wie kann ich noch irgendwie das Abo vergünstiger machen oder wie kann ich, sage ich jetzt auch mal ganz bewusst, Filialen schließen oder fusionieren, sondern den gleichen Aufwand, den ich dort reinstecke, den muss ich und unser Gründer, der Wilhelm Ernst Barkow hat mal gesagt, ja Bilder einer Zukunft, die wir fürchten oder beziehungsweise die, die Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten, können wir nur überwinden durch Bilder einer Zukunft, die wir wollen. Ja. Mhm. Und Absolut. da muss man hingehen. Also was sind Bilder einer Zukunft, die wir wollen und was ist unsere Rolle als Bank, die zu finanzieren?
0: Wir hatten eben bei dem Thema Mobilität vielleicht nochmal kurze ergänzende Rechnung für unsere Hörer. Also wenn wir uns einig sind, dass Autos momentan 96 Prozent stehen, 4 Prozent fahren, aber 100 Prozent kosten. Und wir würden jetzt zum Beispiel so ein Modell, wie ihr das habt mit den 10 Pooling-Fahrzeugen, würden es schaffen, 40 Prozent statt 4 Prozent auszulassen, hätten wir einen Kostenhebel von Faktor 10. Und wenn dann plötzlich das Fahren nur noch ein Zehntel kostet, haben wir ja ganz andere disruptive Ansätze, im, jetzt nicht im Mehrertrag, aber in weniger Kosten, in weniger Ressourcen, in weniger und so weiter, auch in weniger Ausstoß und was auch immer wir da alles so haben. Und ich glaube, diese, die, diese Ansätze zu denken in Faktor 10, in disruptiven, in Neudenken, in völlig anderen ähm, Geschäftsfeldern, die sind ja banknah wie bei euch erlebbar. Und trotzdem natürlich eine ganz andere Welt. Was muss man denn tun, um die Mitarbeiter dahin zu befähigen, die Denkweise zu ermöglichen? Was braucht man denn dann als Vorstand, als Führungskraft, als Bankentscheider für Skills dahin zu kommen?
2: Also erstmal muss man den Leuten Freiraum geben. Mhm. Ja? Äh, man braucht auch gewisse Anleitungen dazu oder Methoden, das auch wirklich zu wollen, ja. Also eine davon, die nennt sich CRU äh, U beispielsweise, dass die Frage von in der Zukunft anwesend sein. Also das ist eine Methode, ähm, der Klaus-Otto Schama hat die ähm, auch damals mit an den Markt gebracht, wo er gesagt hat, wir machen im Moment eines und als Banker haben wir doch viel gelernt aus der Vergangenheit. Ja? Also wenn du irgendwas nicht gewusst hast, dann hast du irgendjemanden gefragt, hast du das schon mal gehabt und wie kannst du das machen? Mhm. Jetzt nehmen wir mal das Thema Nullzins und Minuszins. Ja? Also ich erzähle immer mal so ein bisschen scherzenshalber, ich lese mal in meinem Grill Paczynski nach. Das war ja damals so äh, dieses Buch, wo ich meine Ausbildung drin gemacht habe und guck mal, was da zu Null und Minus hinsteht. steht. Nix. Da steht ja nichts mit drin. Also wenn ich jetzt als Banker irgendwie mein Geschäft neu erfinden muss, dann brauche ich da was anderes als meine Lehrbücher. Rückwärts gucken gilt nicht mehr. Genau, also geht es doch darum, dass ich in die Zukunft muss und das ist im Prinzip ja auch das, was alle... Gaffers der Welt uns vormachen. Die haben ja das nicht aus dem Jetzt entwickelt, die haben das aus der Zukunft entwickelt. Die sind hingegangen und haben gesagt, wie wird sich der Markt der Zukunft entwickeln? Und haben dann eben gespürt, ist das sinnvoll? Und jetzt komme ich auf die Mobilität zurück ja, und versuche das an dem Bild der Mobilität zu machen. Ich habe das in dem Bild der Mobilität mal so gemacht, dass ich gesagt habe, es wird nicht mehr darum gehen, und das sagt übrigens auch, sagt auch der CEO beispielsweise von Mercedes, es wird nicht mehr darum gehen, dass wir Mobilität besitzen, sondern es wird darum gehen, dass wir Mobilität nutzen. Ja? Und dann bist du bei dieser Frage, also wenn doch die ganzen Autos rumstehen, dann könnte man doch überall ein Carsharing-Modul einbauen und du würdest einfach rausgehen auf die Straße, jedes beliebige Auto öffnen und würdest von diesem Auto von A nach B fahren. Das ist im Prinzip alles, was du machen musst. Ja?
0: Und wenn man als Bank dann in der Prozesskette drin wäre, über das Bezahlsystem oder über das Organisieren, dann hat also vielleicht mal auch ein anderes Beispiel an der Stelle. Ähm, Shell ist ja nun sehr deutlich ein ähm, Erdöl, <lacht> ähm, ein Erdöllieferant. Die kaufen ja zu wie die wilden, weil die, wenn die zum Beispiel Plug-Serving, das ist so eine die, die für unsere Zuhörer quasi die Roaming-Plattform für alle möglichen Bezahlsysteme. Und plötzlich ist Shell in Bezahlsystemen drin, die haben mit Erdöl. Und Spritverkauf gar nichts zu tun. Die sind jetzt über den Zukauf von plug Serving mhm. plötzlich Marktführer im Roaming-System für ähm, Abrechnungssysteme an Ladesäulen. Ähm, würden wir nicht vermuten. Als Bank, sich in so einen Wertschöpfungsprozess einzuklinken, weil wir die regionale Mobilität plötzlich zentral organisieren, das Bezahlen, das Laden, das, 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 da hängen ja jede Menge Prozesse dran, äh, Zählt einfach mal die Menge der Pendler, die bei euch hin und her fahren und rechnet einfach mal, ihr würdet an jedem Kilometer einen Cent mitverdienen. Und wenn es nur 0,1 Cent ist oder 0,01 Cent, was das für brutale Ertrags- und Erlösströme sind, die fahren jeden Tag an uns vorbei. <lacht> die sehen wir aber nicht, weil Auto heißt, kaufen bei Mercedes, bei BMW irgendwie, die kriegen die Kohle, wir machen vielleicht die Finanzierung, wir können das alles auf einmal haben. Wenn wir so rumdenken, und ihr habt das ja vorgemacht, ihr seid ja schon drin, mit dem Ich war übrigens beim Geno-Haus, wo ihr in, in, in Stuttgart ähm, die Ladesäulen installiert habt, war ich tatsächlich mit der GLS-Karte, die ich gerade am Tag vorher freigegangen <lacht> war ich übrigens der Erste, der da geladen hat. Ich war Premiere an der Ladesäule ja, im aber, Geno -Haus du, in Stuttgart. aber
2: du kannst das mit jeder beliebigen Karte ja machen, die ein FID-Chip hat. Also nicht Jetzt, nur bei diesem Bezahlsystem von der GLS-Bank mit nee. der GLS-Karte, sondern mit allen Karten. Ja? Jetzt das ist ganz über, wichtig.
0: Mit, genau. ähm, also Thema Mobilität haben wir, glaube ich, ein paar Beispiele gegeben die die Idee ähm, schon transportieren, dass wir völlig neue Geschäftsmodelle ähm denken, erfinden und umsetzen können. Da könnten man wahrscheinlich noch fünf bis sieben Podcasts drüber machen alleine, was ihr an ja Know-how in der GLS-Bank auch zu anderen äh, Themen habt. Das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber ich glaube, das reicht, wenn wir eben das Thema, wie muss ich als Führungskraft denken, wie muss ich das vormachen, ähm, mal zumindest mein Gefühl dafür zu geben, dass die Veränderung gar nicht Angst auslösen muss, sondern ähm, für die Gestalter ist das natürlich eine Giga-Chance. Da können wir sowas von neu erfinden, das ist der Hammer. Ähm, wie weit finden denn die 17 ESG-Ziele der Nachhaltigkeit, die die UN festgelegt hat, wie weit finden die denn bei euch in der Bank, in der Führung, auch in der Kreditierung
2: oder in der Geldanlage, wie weit sind die denn bei euch verankert? Also die sind ja schon immer verankert eben dadurch, dass wir, dass wir, dass wir ja, als, ja als nachhaltiges Unternehmen im Prinzip gegründet worden sind. Und ja. von daher ist das jetzt für uns gar nicht die Frage gewesen, sondern für, für uns hat sich nichts verändert, sondern das, was wir halt nur jetzt tun, ist, dass wir das, was wir vorher schon getan haben, eben in dieser Beziehung halt äh, für uns auch überprüfen und sagen, wie weit sind wir dort und ähm, wo müssen wir vielleicht noch ein Stück mehr tun, wo wollen wir uns noch ein bisschen mehr engagieren, wo wollen wir, wir noch ein deutlicheres Augenmerk drauf richten. Aber im Grundsatz ist es ja so, dass wir schon immer sozial, ökologisch und nachhaltig gehandelt haben. Also für diejenigen, die uns bisher nicht kannten. Für
0: euch ist das nichts Neues.
2: Genau, für uns ist das nichts Neues. Es ist nur ein Stück weit anders aufgeschrieben, aber die Besonderheit ist ja bei uns, dass wir eben als Bank, wie ich das gesagt habe, Geld entgegennehmen und auf der anderen Seite eben in sozial-ökologische Projekte reinbringen und das eben nach festen sogenannten Positiv- und Negativkriterien. Die kann man sich auch angucken. Wir haben da also unsere Anlage und Finanzierungsgrundsätze, wo wir eben gesagt haben, was finanzieren wir im Positiven, mit Zukunftsbildern und was schließen wir halt aus? Und das ganz Besondere daran ist ja, dass nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben, wird jeder Kredit, den wir an einen Firmenkunden vergeben, wird ja auch bei uns im Bankspiegel veröffentlicht und wird transparent gemacht. Mhm. So haben wir eben positiv-negativ Kriterien, die feste Auswahl davon, was wir dann eben machen und was wir nicht machen und wir haben die hundertprozentige Transparenz darüber, welche Kredite wir gemacht haben. Und damit zahlt das alles darauf ein. Jetzt gilt es halt ja eben nur, bei den SDGs nochmal ein Stück weiter zu und zu, äh, zu gucken, äh, in welcher Branche zahlen wir genau auf welche Ziele halt so ein bisschen ein. Das heißt, das bringen wir nochmal in eine Verbindung, dass es halt auch für uns und für unsere Unternehmerinnen noch ein Stück transparenter wird, wo sie denn schon wirklich gut unterwegs sind und wo sie vielleicht auch für sich selbst noch Handlungsfelder sehen.
0: Was vielleicht noch eine nette Nebenbemerkung auch für unsere Zuhörer ist, weil die GLS-Bank ist ja nicht jedem so direkt präsent, dass ihr ja tatsächlich eure... Ähm kredit veröffentlicht, also was war die Story, was habt ihr bewegt, ähm, mit Bild und Zahlen und Namen ähm, zum Thema <lacht> Datenschutz oder anderes, Transparenz, was leisten wir uns als Mitglieder für die Mitglieder, wo sind die auch alle basisdemokratisch informiert und beteiligt, das kommt ja in der Offenheit, habe ich das ja noch nie in irgendeiner Bank gesehen, wie ihr diese... Ähm, die Kredittickets offenlegt. Das ist schon der Hammer. Ja. Aber auch
2: das ist doch eine Riesenchance für unsere genossenschaftlichen Institute. Ja? Sich zu vernetzen, zu, zu gucken, wo passen wir. Genau. Und andersrum es auch nochmal zu sehen. Und das finde ich eben, das ist ja das super spannende, wenn man da drauf eben guckt und sagt, guck doch mal, macht doch mal eine Karte bei euch in der, in der, in der Region ähm, und guckt mal, was alles dadurch entstanden ist, dass es euch gibt. Und macht das mal transparent. Und dann wird doch der Wert dieser genossenschaftlichen Bank, wenn man das mal aufmalen würde, wie viele Kindergärten, wie viele Baugebiete, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind im Prinzip dadurch gefördert worden. Das wird doch einfach nochmal zu einer Stärke und zu einer Kraft, warum es diese genossenschaftliche Welt braucht.
0: Das ist definitiv ein guter Punkt. Zum Ende unseres Podcasts, lieber Dirk, wäre natürlich die Frage, wenn jetzt ein Entscheider Vorstandskollege, Bereichsleiter, auf die Idee kommt zu sagen, ich will da anfangen. Was wären denn drei Tipps zu sagen, ich will mich dem Thema Nachhaltigkeit, den 17 Nachhaltigkeitszielen, ich will mich meiner Verantwortung stellen und damit auch neue Ertragsfelder, zukunftsorientierte für die Bank schaffen. Was wären denn drei Tipps zum möglicherweise sofort anfangen?
2: Ich mache das mal in zweimal drei Tipps. Die Zeit musst du mir jetzt einfach noch geben, aber die das Hammer. erste Mal ist ganz einfach. Fangen bei dir persönlich an. Mhm. Ja? Und wenn du etwas anschaffst, stell dir drei Fragen. Ja? Mhm. Okay. Und zwar die erste Frage, brauche ich das? Wirklich? Mhm. Ja. Mhm. Hose. Mhm. Brauchst du die? Wie viel hast du zu Hause? Die zweite Frage ist, wenn du dann zu der Entscheidung kommst, doch, die brauche ich jetzt wirklich, dann stell dir die Frage, gibt es die, sozial hergestellt und ökologisch produziert. Okay. Ja, dann hast du auch schon mal wieder einen Ansatz zu gucken, ich kümmere mich darum und gucke mal einfach, recherchiere mal mhm. und guck, wo gibt es denn nachhaltige Klamotten und was, was muss ich denn dabei beachten. Und wenn du dann einen Hebel erzielen willst, mhm. ja, dann gehst du hin und fragst nochmal deine Freunde und Bekannten, was sie jetzt von dieser Entscheidung denken. Und wow. redest mit denen darüber.
0: Das ist ein Hebel, cooler, cooler Tipp, gut, ja. sehr gut.
2: Und wenn du das übersetzt, mhm. ja, und dann sagst du doch mal auch als Unternehmer, als Bankvorstand, ja, was ist denn wirklich das, was jetzt eine Rolle spielt? Ja, was ist denn das, was zukunftsfähig ist? Was ist denn das, was im Prinzip nur eine Lebensverlängernde Maßnahme ist oder was ist denn eine zukunftsgestaltende Maßnahme? Das ist die erste Frage. Brauche ich das? Ja. Die zweite Frage ist, wie zahlen diese gesamten Ziele denn auf meine Frage ein von sozial und ökologisch? Also wie gut ist das für die Menschen im Unternehmen? Wie gut ist das für die Umwelt? Wie zukunftsfähig ist das Ganze? Wie enkeltauglich ist das Ganze? Mhm. Ja, Und wenn ich das hingehe und das mit all meinen Stakeholdern mache, ja, also wenn ich das mit meinen Kunden mache, mit meinen Mitgliedern mache und wenn ich das dann halt auch noch mit der Gesellschaft vielleicht auch vor Ort mache, dann kriege ich als Volksbank einen Hebel und kriege eine Daseinsberechtigung für die Zukunft.
0: Dann werden wir relevant.
2: Dann sind wir relevant und dann werden wir auch in den nächsten 150 Jahren als BankerInnen noch gebraucht. Und das ist mein Tipp, den ich jedem geben kann. Und der ist ganz einfach und ich kann nur jedem den Tipp geben: fangt einmal bei euch selber an. Weil, wenn ihr es selber gemacht habt, also das, was ich gerade beschrieben mhm. habe, dann weißt du, was ich auch im gesellschaftlichen und im unternehmerischen Kontext damit meine.
0: Und wir werden authentisch und glaubwürdig. Und dann ist es nicht Show laufen, sondern dann ist, es, dann ist es echt.
2: Es gibt nur einen Nachteil dabei, sage ich auch ganz offen. Wenn du dir tatsächlich heute die Frage stellst, du dir oder auch jeder andere Zuhörer, brauche ich das? Dann wirst du plötzlich feststellen, dass du fast alles hast und dass das mit dem Kaufen irgendwie relativ schwierig wird. <lacht>
0: Ja, bei ganz vielen, bei den wahrscheinlich allermeisten Sachen. Vielleicht bei Lebensmitteln nicht so, aber bei allen Konsumgütern brauche ich das wirklich. Da kommen wir ganz oft, will ich das ja, aber brauche ich das wirklich, kommen wir wahrscheinlich von eine andere Antwort. Wenn jetzt Menschen sagen, ja, der Dirk, der hat da einen guten Eindruck gemacht und hin und her, ich mag mit dem in Kontakt treten, dann äh, haben wir gerade besprochen, ich werde einfach deine Xing und deine LinkedIn-Links ähm, <lacht> doppelt gemoppelt, die werde ich in die Shownotes packen und ähm, ihr seid alle herzlich eingeladen, direkt Kontakt aufzunehmen zu sagen, du können wir einfach reden und wenn wir genügend Menschen finden, machen wir einen Workshop in Bochum oder wo auch immer, in Frankfurt oder da einer eurer ähm, vielen Niederlassungen, wo wir ähm, einfach ganz konkret gucken und auch die Offenung haben, was tun wir denn da und äh, wie könnt ihr euch denn auch als regionale Bank da ähm, einklinken und an dem ja, da würde ich sagen, gigantischen Know-how-Vorsprung, weil ihr macht das schon halt äh, ein paar Wochen länger. <lacht> und das jetzt nicht zu nutzen in der genossenschaftlichen Welt wäre extrem schade. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank für die Offenheit und für das tolle Gespräch. Und ich wünsche euch, dass ihr bei euch dann selber anfangt und wir dann ganz viele... Positiven Dinge, Spreader kriegen, die das einfach weiter in die Welt tragen und die Verantwortung für uns gesellschaftlich zum Thema Klimaziele und Enkeltauglichkeit mit auf den Weg nehmen. Nochmal ganz herzlichen Dank und
2: euch auch ganz herzlichen Dank fürs Wieder dabei sein. Danke, die Uli, für die Zeit, die wir hier miteinander verbringen durften und alles Gute für alle, die dabei waren. Gerne. Tschüss.
1: Brauchst du noch mehr Impulse, noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?